0: 95.0 Açık Radyo'dan, Açık Radyo.com.tr'den herkese iyi günler. Bugünkü konuğum Aydın Büke. Aydın hoş geldin. Hoş bulduk. Aydın Büke tabii e, çok eski bir e, dostum. Dostluğumuz eskiye dayanıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir dönem beraber de çalıştık meslektaşım. Ama kendisi Mimar Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Flüt Üniversitesi. Mü- bölümünden mezun olduktan sonra Avusturya'da da 3 yıl eğitimden hemen sonra İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda e, flüt sanatçısı olarak başladı. 2015 yılında da emekli oldu. E, fakat hem müzik tarihi dersleri hem de diğer derslerle beraber yanılmıyorsam opera başta olmak üzere daha e, formal düzeydeki derslerle beraber eğitim vermeye devam ediyor. Mezun olduğu okulda Sinan Üniversitesi Devlet Konservatörü'nda bu derslerini sürdürüyor. Fakat Aydın Büke'yi İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın flüt sanatçısı olarak bilmekle beraber Türk müzik severleri ve okuyucuları diyelim. Onun yazdığı birbirinden ilginç biyografilerle müzik kitaplarıyla tanıyor. Şimdi konuyu oradan başlatarak ayrıntılara gireceğiz. Öncelikle tekrar katıldığın için çok teşekkür ederim Aydın. Rica ederim. Umarım pandemi senin daha çok kitap yazmaya itmiştir diye umutlanarak ilk sorumu sorayım. Öyle oldu mu? Akır?
1: Pek öyle olmadı ama şu pandemide değişmeyen bir şey diyelim. Hani çalışma düzenin pek değişmedi. Senin de söylediğin gibi ben 2015'te emekli olduktan e, olduğum için çok fazla orkestraya gitmiyordum tabii. İşte dersleri veriyordum. Hem dediğin gibi Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki Devlet Konservatuvarı'ndaki derslerim hem de Özel bir takım kurumlarda müzik tarihi dersleri veriyordum, müzik üzerine dersler. Bunlar tabii bütün dünyanın yaptığı gibi ben de işte Zoom üzerine aktardım bu dersleri. Zaten bütün üniversite ona geçtik. Ee, i̇şte bu online derslere o diğer e, derslerimi de e, toplu müzik seminerlerimi de diyeyim onları da yine zoom üzerinden yapıyorum bu şekilde yani evde çalışmaya devam ediyor ama zaten hani pandemadan evvel de kitap yazma işi birazcık daha nasıl diyelim e, bir e, virgül koymuştum diyeyim bari hani çok o, böyle devam etmiyordu çünkü epey biyografi yazdım ben e, ve. Aşağı yukarı inceleyeceğim, ilgi duyduğum dönemdeki herkesten ilgili bi- biyografiler yazdım. Onun için çok da yazacak bir şey kalmadı. Şu aşamada biraz sonra belki tekrar laf gelirse konuşuruz. Ee, aslında birkaç ay içinde çıkmasını umduğum bir e, ortak çalışmanın yeni ve genişletilmiş baskısı var. İpek e, ile birlikte Arpçı, İpek Sonak'ın ile birlikte bir e, barok dönem üzerine müziği yaratanlar barok dönem diye bir kitap yazmıştık. da 2006 yılında yayınlanmıştı. O şimdi genişletilerek yeni bir yayın evinde tekrar çıkacak. Onu biraz pandemi etkiledi aslında geçtiğimiz 2020'nin kitap fuarına çıkacaktı ama tabi ne fuar oldu ne yayın evleri çalışabildi o bakımdan onu bekliyoruz şimdi.
0: Şimdi şöyle başlayalım istersen. Ben e, e, kitaplarının kronolojisini bilmiyorum. Baktım yıl yıl. E, çünkü e, kronolojiye de biraz uyumak istiyorum. Sanıyorum iki dahi üç opera mıdır ilk?
1: O kitap. ilk, evet.
0: Evet, evet orada tabii ilk. iki dahi üç operadan ve daha sonra tabii e, Bach yaşamı ve eserleri Bach. var. Mozart evet, bir yaşam evet. öyküsü var. Ki tamam. o 2006'da yine onun 250. doğum yıl dönümüne denk gelmişti. Ki ben, ben o zaman evet. program olarak gene eee açıkladı. Amadeus yapıyordum. Senle de dört e, program yaptığımı hatırlıyorum e, evet, onunla evet. beraber. Sonra Chopin, değil mi? E, tuşlara adanmış bir yaşam.
1: Evet, evet.
0: Sonra da romantizmin ışığı Clara Schumann ve de Beethoven müziğin dönüm noktası. Şimdi bu kitaplarla ilgili ufak tefek sorularım olacak ama önce evet, genel bir soru tamam. sormak istiyorum. E, merak ediyorum çünkü. Şimdi e, iki dahi 3 opera ya bunun dışında tutuyorum. Romantizmin ışığı, Clara'yı da dışında tutuyorum ama diğerlerinde yani daha çok pür bir biyografi e, o, o diye tabir edebileceğimiz kitaplarda. Yani biyografi yazmanın özellikle de klasik müzik üzerine e, müzik, daha doğrusu besteciler üzerine biyografi yazmanın zorluklarını sormak istiyorum çünkü. E, bir biyografide beni en çok e, kurtlandıran diyeyim şey, e, bir de bu biyograftan dinlemem için ya da okumam için o biyografın bir ekstra özelliğinin olması lazım. Çünkü aks takdirde öyle ya, bir, e, kişinin bütün yaşam öyküsü ayrıntılarıyla didiklenmiş bir e, şekilde yazıldıktan sonra aradan belli yıllar geçiyor. Ee, ne birikiyor, ne gibi bilgiler birikiyor ki ya da yeni bir biyograf hangi açıdan hangi şekilde ele alıyor ki tekrar mesela bir de o biyograftan. O kişinin biyografisini okumak e, gereksin. Bunu önemsiyorum. Bu, bu konuda ne düşünüyorsun? Mesela sen e, Mozart'ı e, benim şu anda, benim itibarenim karşımda, e, seninki de dahil, e, birçok Mozart kitabı var. Hepsi de biyografi niteliğinde. Ben kendimce bunların farklarını görüyorum tabii. Ama bir biyografi yazarına bunu sorarak daha net anlamak istiyorum. Şimdi
1: aslında söylediğin çok doğru. Yani benim as, e, şöyle bir tırnak içinde yani... Hem kolaylığım var hem de bir takım zorluklar var. Kolaylığım şu, ben bunu Türkçe'de yazıyorum. Daha evvel hiç böyle yani besteciler anlamında, yani Türk bestecileri için bile çok çok az son senelerde Evin İlyasoğlu'nun, Emre Aracı'nın yazdığı bir takım şeyleri kitaplarla birazcık o konuda da çalışmalar oldu ama bu Batı müziği bestecilerinin veya çok sesli Batı müziği bestecilerinin biyografilerinin Türkçe yazılmalarından vazgeçtim. O... Şeylerin, o bestecilerin bugüne kadar yüzlerce yıl içinde batıda yazılmış temel taşı olan kitaplar bile Türkçe'ye çevrilmedi. Son birkaç tane çevrildi. Onu da belki biraz sonra tekrar değinirim. Orada da ne yazık ki iyi çevirmenler çeviriyor ama müzik terminolojisine hakim değiller. O zaman da insan yani okuyan biri ondan kopabiliyor. Ama onu şimdi bir kenarda bırakalım o yani lafı dağıtmayalım senin sorduğun soruya dardanarak cevap vereyim Ben tabii o anlamda bakir bir şey deyim Hani ne yazsam bir şekilde hı hı. ilk olduğu için insanlar Hani alıp Türkçe okumak e, ya Türkçe bir kaynağı ulaşabildikleri için bu daha onlara e, kolay gelecek. Evet şimdi son senelerde giderek, son senelerde giderek şey oldu. E, son senelerde tabii ki se, e, şeyler, dil e, öğrenmeler her şey bunların hepsi çok e, yani arttı bu şeyler. Ve herkes yabancı dillerde de bunu okuyabiliyor bu kitapları. Ama yine de Türkçe yazılmış olması bu kitapların. Ee, tabii ki çok e, önemli o bakımdan ben bunları Türkçe yazarak bir şekilde hani olmayan bir yerde bir e, edebiyat, bir şey, bir işte kitaplar oluşturmaya çalışıyorum. Ama zorluğu da şu, ben tabii ki yabancı kaynakları araştırarak bunları şey yapıyorum. İşte bir biyografi yazarken olmazsa olmazlardan bir tanesi. E, bu şeylerin e, daha önceki yazılmış kaynak e, kabul edilenlere ulaşmak mektuplara ulaşmak bütün bunları şey yapmak ben tabii bunları yabancı dillerden kendim okuyup araştırıp çevrilmedi mesela diyelim ki Bach'ın Mozart'ın işte mektupları çevrilmiş olsa mesela Türkçe'ye ben yine de onları kullanarak belki çok daha çabuk yol alabileceğim başka taraflara gideceğim ben şimdi bir de bu aşamada bunları da çevirmek veya çok daha iyi hiç eksiksiz olmasına gayret ettiğim şeylerde çevirtmek zorundayım bunları yani ki öyle şeyler çok benim başıma geldi mesela Beethoven yani geldi değil de bu yola başvurdu. Mozart'ın önemli belgelerini çok iyi Almanca bilen kişilere veya Beethoven'ın işte bu Hayli e, Heiligenstadt vasiyetnamesini veya ölümsüz sevgilisine diye yazdığı mektupları birebir nokta virgül şey yapmadan e, değiştirmeden çok güzel. ilk defa Türkçe'ye ben ben bu kitap için çevirdim. Yeşim Tükel çevirdi onları çok iyi e, Almanca çevirmeni. Bu tür şeyler de oluyor. Ben ama e, bunları şey yaparken pek çok kaynaktan faydalanıp bir de Türk okuyucu için o dönemin o bestecinin yaşadığı dönemin bir e, tarihsel arka planını yansıtmaya çalışıyorum. Ben tarih okumayı seven bir insanım. Tabii ki ben tarih anlatıcısı veya tarih üzerine ahkam kesecek bir insan hiçbir zaman değilim. Fakat bu konuları e, yine araştırıp yani bu insanlar bu besteleri niye yaptılar? Nasıl bir hayat sürüyorlardı? Bu şey neydi? Çünkü yani benim e, şey yaptığım, benim incelediğim biyografiler şeyinde genellikle daha bestecinin toplumda yeri bir e, herhangi bir şatoda çalışan hizmetliden çok da farklı değil. Bu yavaş yavaş Mozart'ın son dönemi ve Beethoven'da değişiyor veya işte klasik e, şey romantik dönemde bu değişiyor filan. Yani bu değişimler nasıl oluyor? Toplum hayatı nasıl değişiyor? Müzik nasıl bir yer kaplıyor? Ne olması lazım? Bütün bunlar bu alanda e, yani onları da Göz önüne alarak ben bir şekilde bu biyografileri yazmaya çalışıyor.
0: Şimdi müziğin ve bestecilerin sosyal olarak nasıl algılandığı ya da nasıl bir hayat sürdüklerinin e, müzik tarihi boyunca belki orta çağdan günümüze kadar nasıl evrim geçirdiğini bir paragrafta da sona doğru gene konuşuruz. Çünkü onunla ilgili bir sorum var ama e, gene ben biyografi yazarlığıyla ilgili e, senin e, iki dahi üç e, e, opera kitabını ilk okuduğum zaman e, aslında e, sorumun B kısmında buradan gelecek. O da şu şimdi tabii ki e, Mozart üzerine o kadar çok şey yazıldı ki ya örnek olarak Mozart'ı alıyorum. Tabii bu bu bah içinde, e, Chopin, Beethoven içinde geçerli ama hani bir somut örnekten gitmek için. E şimdi sen orada tabii hem e, yanılmıyorsam Mozart'ın e, yani Wolfgang Mozart'ın öldükten sonra e, karısı Constanze'nin tekrar evlendiği kişi de onun bir biyografi oldu değil mi? Dolayısıyla...
1: Nişten, e, en, en kapsamlı ki, Mozart en biyografisi önemlisi. onun zaten.
0: Evet, evet şimdi en önemlisi o. Ama e, senin kitabında şimdi onu merak ediyorum. Şimdi e, bir bestecinin öyle bir e, dönemini anlatmak biyografisine yazdığına göre e, önemli bölüm, bölümlerine e, daha fazla e, şey gösteriyorsun önem göster Salzburg yıllarında Salzburg senfonileri ya da işte Viyana döneminde vesaire ya da işte o e, babasıyla dolaştığı yıllarda e, Paris'ten Prag'a Münih'e vesairesini. Fakat orada bir biyograf olarak e, bunlar üzerine yazılmış birçok şey var. Senin orada bir seçim yapman gerekiyor. Mesela ne zaman o Nisan'dan e, Almayı tercih ediyorsun. Ne zaman işte um, Alfred Einstein'dan almayı tercih ediyorsun. Yani dolayısıyla e, kuşkusuz öyle tahmin ediyorum ki e, önünde şimdi bir e, kaynak deryası olduğu zaman senin yorumun aslında bir yerde o kaynaklardan bir tanesini tercih etmek zorunda kalıyorsun. Ya da ikisini belki birbiriyle e, kaynaştırıyorsun. Dolayısıyla belki daha orijinal evet. bir şey çıkıyor. E, böyle çelişki demeyelim ama hoş çelişkiler ya da e, kaldın mı hiç bu durumda? Mesela bu tarafı e, Nise'nin görüşüyle mi yazsam, e, Einstein'in görüşüyle mi yazsam gibi e, ya da işte nasıl hangisini alsam gibi bir takım e, zorlukların oldu mu?
1: Şimdi bu evet e, çok iyi bir soru ve zaten de hani üzerine çok... Yayın yapılmış besteciler hakkında e, biyografi yazmanın da kolay kısmı diyelim. Ama yani biraz uğraşacaksın ama sonunda yine de bir kolaylığı var. Çünkü... Tatlı zor şimdi, ya. <gülüyor> tatlı zor. Yani şuradan tatlı. Şimdi misen. Bunu zaten e, bir şekilde yazmış işte Konstanzi'nin ilk biyografi, ilk kapsamlı bir şey. Gerçekten böyle kocaman tuğla gibi bir şey, bin küsur sayfa bir şey. Geo Nisse'nin yazdığı Mozart biyografisi. Mozart, Konstanzi'nin ona verdiği şeyler, mektuplar, Konstanzi'nin sansürü. sansüründen geçen bir takım hoş olmayan şeylerin ayıklandığı, Şimdi mektuplar ve ona göre de bir takım şeyleri var. Başka tabii ki kendi belgelerle başvuruyor. Aslında çok iyi araştırmacı bir adam. Zaten bir dip, diplomat ve bir Mozart hayranı. Çok güzel bir çalışma yapmış ama o zaman öyle olabilirdi. Şimdi onun üzerine zaten herkes yani Mozart üzerine biyografi yazan o, o tarihten ki bu 1820'lerde yayınlanmış bir şey. ki Biz 1820'den 2020 gelinceye kadar Mozart üzerine bir çalışma yapacağım diyen herkes Nissen'e bir dönmüş okumuş. Ve de Nissen'in e, de söylenen şeylere karşı yazılan şeyleri de gidip okumuş. Çünkü herkes bak Nissen böyle söylemişti ama bu aslında böyle değil. Veya mektuplar daha sonra Constanze'nin sansüründen tamamen kurtulup orijinal halleriyle Var bugün altı cilt mektuplar yayınlanmış ve arkasında da bir sürü onu açıklamaları var. Onlar olduğu zaman veya diğer işte dediğin gibi Einstein bilmem, diğer bir sürü biyografi yazarı Mozart hakkında bu. Nisan'ın bir takım ileri sürdüğü şeyleri çürüttükçe ve de bugün yeniden ben Mozart biyografisi yazacağım diye birisi oturduğu zaman bunların hepsini bir şekilde okuyup o, o şeylerin o konunun nasıl geliştiğini Mozart'ın hayatındaki tabi bunlar daha çok hangi konularda oluyor işte o ilk büyük aşkı Konstanzen'in ablası Aloiza olan şeyi ya da bu e, bezle mektupları dene kuzinine Maria Tekle'ye yazdığı yarı erotik mektuplar bunlar tabi nisanda hiç yok böyle şeyler ama o mektup mesela Mozart da çevirttiğim mektuplardan birkaç tanesi oydu çünkü hakikaten inanılmaz küfürlü o yani o çağ için kıziline kuz- yazıyor amcasının kızına ee, böyle bir erkek e, arkadaş gibi gerçekten belden aşağı şeyler espriler diyelim filan ben bunları ya yani o mektupların ikisini de hiç şey yapmadan hiçbir şeyi veza hiçbir şeyi kesmeden koydum biyografiye ve de sadece belden aşağı olması değil böyle Hani ilkokul düzeyinde veya ortaokul, evet, erkek evet. okullarında yapılan espriler tarzı şeylerle böyle o tam normal bir cümleye giderken pat oraya atlıyor filan. Tabii bu aslında Mozart'ın. Beyninin nasıl çalıştığını da gösteriyor. Bunları yazdığı zaman da işte tam e, 20 yaşları civarında, 20-21. Ama tabii Mozart'ın zaten 36 yıl yaşayıp e, 5 yaşından beri beste yaptığını bilen şey yaparsak hani 20 yaşın onun için bayağı artık e, olgunluk dönemleri olduğunu Düşünmemiz lazım. E, bu tür şeyleri oluyor tabii. Yani bir şey yaparken ben dediğin gibi hani bu böyle mi olmuş? Çünkü artık Nisse'nin söylediklerinin nesinin doğru, nesinin yanlış olduğu üzerine yüzde miyim belki ama onlarca kitap yazılmış. Yani hiçbir zaman ilk biyografilere gidip Nisse'den ben açta işte bunu aldım. Mozart da şuraya gitmiş, şöyle olmuş filan gibi bir şey denmiyor. Ha, tabii yani şimdi yabancı diller yani Almanca, İngilizce veya Fransızca da bir... Mozart kitabı yazmak çok daha zor çünkü bunlar zaten yüzlerce yani yıldır onun üzerine şey yapı artık öyle bir şey olmuş ki senin söylediğin gibi ben bir daha bir Mozart biyografisi niye okuyayım. Hakikaten çok ilginç bir yerinden yakalaması lazım. Ama benim yazdıklarımda ya ben bunu hani ne olursa olsun tabii çok iyi yabancı dil, çok çok iyi yabancı dil bilenleri bir kenara bırakıyorum. Ama Türkiye'deki genel okur e, yazar içinde hemen iyice anlayabileceği şeyde, çok fazla değil. O bakımdan ben iyi anlayabildiğim kendi dilimde bunu okuyayım, öğreneyim, merak edeyim ondan sonra daha fazlasını da araştırırım. Temel yani benim zaten vermek istediğim orada genel kabul edilmiş şeylerle tarihi çerçevesinden bir yaşam öyküsü ortaya koymak. Şimdi batı dillerinde yazılan biyografilerde çok daha nokta atışı bir tek şey üzerine bu böyle mi oldu olmadı mı? Oraya gitmiş miydi o tarihte gitmemiş miydi diye yüzlerce sayfa büyük bestecilerin hayatları hakkında yazılıyor. Mesela işte Petrov'un ölümsüz sevgiliye mektubunu kime yazdı diye artık böyle yüzlerce sayfa şuna yazdı buna yazdı diye her biri için neredeyse teoriler kitaplar birbirini kovalıyor.
0: Peki bunu anlamlı buluyor musun?
1: Hangisini? Bu
0: yani yeni işte şey işte Beethoven'ın kahvesine 46 şeker atar mıydı, atmaz mı mesela? Atıyorum şimdi. Ee, bunun üzerine yani, bir kitap çıkması
1: eğer bir yani, yani okutabiliyorsa o kitap kendini anlamlıdır. Ama yani sadece bir bilgi kirliliği çıkarttım. ya da
0: işte bir evet hani
1: yani sadece kitap çıkarttım diye kitap çıktıysa ama Hakikaten o 46 şekerle birlikte başka çok ilginç şeyler de öğreniyorsam ben o 46 şeker üzerinden yola çıkılmış
0: olabilir. 46 yani, şekerde de kahve kahve çekirdi de mi? Kahve tanesi evet. Kahve evet. çekirdeği ne var. 50,
1: <gülüyor> evet evet öyle bir şey var.
0: <gülüyor> Saplant bir programda yani saplantılı besleciler Yani var
1: hakikaten. Ee, mesela ben geçenlerde bir e, kitap gördüm. Ee, burada Türkçe çıktı aslında onu da istersen burada tekrar söyleyelim.
0: Tabii.
1: Şöyle bir kitap sende bilmiyorum e, gördün mü? Hayır. Yapı kredi yayınlarından çıktı. Orlando Figes Avrupalılar başlığı. Üç hayatın ışığında kozmopolit Avrupa kültürü diye çevrilmiş bu Nurettin Erhüseyindi'yi çevirmiş. Burada anlattığı üç kişi bu 19. yüzyılın çok önemli sofranolarından Polinviardo, Concetti Luigi Viardo ve onların Ivan Turganiev ile olan ilişkileri. Biraz benim romantizmin ışığı Clara'ya andırıyor. Üçlü bir Hikaye hmm. ben de çünkü orada mod, şey Clara Schumann, Robert Schumann ve Brahms'ın ilişkileri çerçevesinde bir romantik dönem veya 1820'lerden 30'lardan işte yani 19. yüzyıl portresi çizmiştim. Burada da aslında ana şeyini aldığı bu adam bir tarihçi ve Avrupa'da demir yolları yapımının nasıl sanat ve kültür hayatını etkilediği üzerine çok ilginç şey yapmış. Yani bu kitap buradan çıkıp bana kendini okutturabildi. Evet. Demir yolunun gelişimleri şeyinden bunun sanatla bağlantısı kapsamında. Onun için nasıl yani zekice Kurgularsan anlattığın her masalı diyelim herkes dinler.
0: <gülüyor> ben tabii şimdi senin kitaplarından e, özellikle bu e, kurguyla yazdıklarından İki Dahi Üç Operada ve işte şimdi söylediğin e, Romantizm Işıklı Arada e, bunlar daha çok bir e, biyografi e, yazısından çok, kitabından çok bana e, bir... E, İnceleme kitap gibi geliyor. Dolayısıyla tabii onları biyografilerden ayrı tutuyorum. Çünkü niye? E ben rastlamadım. Sen onun kitabın yazarı olarak biliyorsan lütfen söyle. E, e, i̇ki dahi, üç, e, L'Aronze de Ponte ile Mozart'ı kastediyoruz. Mozart'ı evet. Üç operadan da kastın. İşte Don Giovanni, Figaro, Doncovanli Don Kosifantit'te. Bu üçünü kastediyorsun. Şimdi e, bu böyle bir kitap var mı ya da bunu bu iki kişiyi, bu üç opera bağlamında ele almış bir kitap var mı? Ben rastlamadım şöyle bir. Ben, ben de
1: pek görmedim ama belki vardır bir yerlerde. Hakkı. senin de söylediğin gibi o kadar çok yayın yapılıyor ki bir dilde yani işte mesela birisi de bunu araştırsa hiçbir zaman aklına. Türkçe'de böyle bir kitap yazılmıştır diye gelmez herhalde. Evet ben mesela bu Onun kitap belki... çevredesi evet. bir
0: kitap diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten aslında müzik tarihi açısından bakıldığında keza opera tarihi açısından bakıldığında hani çok kabaca Napoli'den daha kuzeye operaların ne bileyim Hendel ve Mozart'ı eğer bir şeye koyabilirsek bilmiyorum sen de öyle görür müsün. O zaman bu iki kişinin opera tarihinde büyük bir kırılmaya yol açtığından söz biliriz değil mi? Bu abartılı bir tabii, cümle olmaz. Tabii. Dolayısıyla tabii, e, şimdi tabii. senin bu kitabınla beraber e, Mozart'ın yanında e, Lorenzo de Ponte'yi e, beraber getirmen aslında bir librettisti e, çok önemli bir hale getiriyor. Kaldı ki zaten çok önemli ama bunu bir kere daha hatırlatmak ya da bunu gözler önüne sermak açısından bence çok faydalı. Dolayısıyla o kurgu e, tıpkı işte Chopin'in e, pardon romantik e, romantizmin ışığı Clara'da da var. Böylece insanların ne kadar klasik müzik sever ya da dinler olursa olsun e, belki de atlayabileceği, gözden kaçırabileceği bir bağlantıyla birlikte tekrar bir e, pencere açmış oluyor. O açıdan ben, o özellikle benim e, favori kitaplarım senden. O ikisi <gülüyor> hakikaten onları çok beğeniyorum Peki bir şey var. Şimdi e, genelde bu kitapları e, 200. yıl dönümü, ölümünün ya da doğumun. İşte opende de öyleydi. Mozart'da Hakeza. E, öyle da öyleydi. öyleydi. Beethoven'ı biraz erkene aldım. E, erken
1: oldu. 2000,
0: ama... 2020'yi. E, ama, ama şimdi
1: e, bu... de üçüncü baskısı çıktı işte bu 250. yılda. Üçüncü baskısı yaptı. İşte yine Üst üste geldi galiba bu Mozart'ın şeyi geliyordu. Hadi o da hani büyük besteciler birbirinin arkası sıra o arada bu şeyler geldi. Aslında Bach'tan sonra Mozart'a başlamadan evvel ben emin de işte sana bu yeni baskısını bekliyoruz dediğim o İpek'le bizim arp ve kompozisyon yani arpçı ve kompozisyon eğitimi alan İpek Sonak'ından bir e, barok dönem e, müziği yaratanlar diye böyle bütün dönemleri incelemek ve içinde bir sürü nota örneklerinin olduğu, çok görsel yönünün de çok fazla olduğu bir kom- kompozisyon bilen birinin gözünden onların şemalara döküldüğü bir kitap yapma planına giriştik ve onun barok dönemini hazırladık. İşte o o zamanlar dünya kitaplarında basılıyordu. O şey yaparken dünya kitaplarında benden o de ve bu 2006'da yine Mozart yıl dönümü gelirken Benden bir Mozart biyografisi de istediler arada. Ama ben zaten o barok dönem üzerine biz çok çalışıyorduk onun yapılması. Uzun sürdüğü grafikler şunlar bunlar. Benim en çabuk yazdığım kitaptır Mozart biyografisi. O kadar çabuk kendi kendine hemen aktı gitti ki. Böyle bir yani çok birkaç ay içinde çıkıverdi. Daha evvel tabii belki bu iki dahi üç opera üzerine çalışmış olmanın bir kolaylığı olmuş olabilir. Mozart'ın hayatına daha nüfus etmem açısından. O, o, o çıktı işte sonrasında da yine dediğim gibi ha yalnız orada daha çok biyografi yönü ağır olsun o kadar eserler üzerinde çok durulmasın ki böyle bir öğretici kitap havasında olmasın diye yayın evinden bir e, istek gelmişti. Ben de onun için daha tam bir biyografi yazdım. Tabii içinde eserler geçiyor ama Bahta olduğu gibi bütün yapıtlarını arkada bir şekilde bahsederek incelemiyorum. Daha sonra zaten dünya kitapları işte kapandı, şu oldu, bu oldu ve ben Can'dan çalışmaya başladım. Can da o zamanda da yine 2010'da Chopin geliyordu. Onlar da ama kendi yayın politikaları ve okuyucu kitlelerini göz önünde bulundurarak bir yaşam öyküsü hep anlatmamı istediler. Yani onun için Chopin, romantizmin ışığı Clara ve Beethoven hep yaşam öyküsü çerçevesinde gitti. Tabii ki hani işte şu eserinde şöyle bestelemiştir diyorum ama şimdi ben size 5. Senfoni'nin bir analizini yapayım ya da şu şöyledir bu böyle de falan gibi bahta olduğu gibi yapıtların böyle tek tek e, En azından önemlilerinin e, anlatıldığı bölümler yok yani Can yayınları bunları böyle daha e, biyografik e, anlatı yönü ağır basan şekilde istediği için ben de son e, can yayınlarından çıkan şeyleri e, öyle yaptım. Sadece ben orada işte o kitaplar yani Chopin, Romantizm'in Işıklara ve Beethoven yayınlandıktan sonra orada kabalcıyla da Bach çünkü kabalcıdan çıkmıştı. Balcılanda o arada anlaşmam bitiyor gibiydi. Can Yayınları çok çok da o kendi çizgilerine uymasa bile artık benim kitabım orada olsun diye Bahı da e, kendi şeyi içine yayın e, içine aldılar. Yayınları arasına aldılar. Bah da oradan çıktı. İşte böylece o şey tamamlanmış oldu. Ondan sonra da zaten dediğim gibi artık böyle her önüne gelenin biyografisini Yazan biri şeyinde olmamak için çünkü ha, hakikaten çok geniş bir e, şeyi incelemiş oldum ben Bach'tan. daha e, işte ta e, yani Brahms'a kadar filan da inceledim o şeylerde. Yani 1600'lerin sonundan 1800'lerin sonuna kadar ki bir dönemi epey ayrıntılı inceledim. Bu barok dönemde de çünkü Monteverdi'den filan başlayarak bütün operanın ilk doğuşu Monteverdi, Lully Pursel, işte Vivaldi, Handel, Bach, bunların üzerinden giderek bu şey inceledim. Şimdi işte o çok daha gelişti. İnşallah bu yeni baskısı Epsilon yayınları bunu basmayı taahhüt etti. Bakalım biraz ortalık toparlansın şey olsun. Oradan çıkacağını bekliyoruz.
0: Umarım iyi olur. P- peki şey mi? E, nasıl? E, ilgiden memnun musun? Bir e, Türkiye'de, çünkü sen epey yurt dışında çok giden, zaten e, flüt eğitiminin de bir kısmını da değil mi? Avusturya'da gelmiş, evet. yani, bilmiyorum. Üç evet. e, Hatta Salzburg'da mıydı yoksa? Graz'da. E... Graz'da. Graz, graz, graz, graz. Ya, Doğru doğru. Graz. Konuşmuştuk. E, evet. Dolayısıyla e, çok hakimsin. Biliyorum zaten. Seni de biliyorum. Kütüphaneni de biliyorum. Ama e, şu bilgine ihtiyaç Şimdi gerçekten de e, Türkiye'de bunu Serhan Bali'yle de konuştuk biliyorsun o da evet, e, yazın evet. klasik müzik deyince epey bir üre, üretken e, yazar. Çok. Evet, e, zaten dergi bağlamında da e, evet, zaten, der, Andante'yi e, epey bir e, sürüklüyor fakat e, bu ona da sormuştum da oradan aklıma geldi. bu e, Tabii neye göre yeterince neye göre memnun musun onu bilemiyorum onu sana bırakayım ama e, bu kadar ürettikten sonra gösterilen ilgiye Türkiye bağlamında memnun musun yoksa da e, yapılması gereken şeyler var mı nasıl cevaplarsın
1: Yani dediğim gibi memnunum yani e, işte mesela hani şeyler değişik oluyor yani 1500 2000 1000 basılıyor hani birinci baskı daha fazla oluyor yani şimdi Beethoven mesela 3. baskıyı yaptı 14'ten bu zamana kadar. Bunların ama iki baskısını 2020'de yaptı. Yani bu demek ki bu yıl dönümleri falan Hı. şey yapıyor. E, i̇nsanları okumakta şey yapıyor. E, e, Mozart öyle. Üçüncü yani şeyde zaten daha dünyadayken iki baskı çıkmıştı. Can'da da şey yaptı. Chopin öyle iki baskı yaptı. Şey iki baskı yaptı. Romantizmin şu Clara. İşte Bach da zaten kabalcılığı. İki ya da üç baskı yapmıştı burada tekrar çıktı şimdi dördüncü. Yani bunlar aşağı yukarı her biri işte beş binle on bin rakamları arasında bir şeyle ulaşmış oluyor. E yani tabii ki çok daha fazla o olabilir muhakkak yani müziğe ve şeye daha fazla insan ilgi duyuyor belki ama bir, bir yani bir başka bakımdan da bakılırsa yani niye memnun olmayayım? Yani şey bir sonuçta bir ilgi var. Hani hakikaten bu konuda e, okumak, araştırmak isteyenlerin ilk karşısına benim kitaplarım çıkıyor doğal olarak çünkü başka yok. Yani e, Türkiye'nin hani e, sonuçta bu e, Can Yayınları gibi en iyi yayın evlerinden birinden çıkıyor. Yani böyle bir şey çıkmış olması zaten okuyucuya ulaşması anlamında. E bu yeni baskı yapacak olan e, müziği yaratanlar barok dönemde yine Epsilon'dan çıkacaksa o da hani çıkarsa o da iyi bir yayın evi bilinen bir yayın evi en azından dağıtımı ve şey konusunda bir e, sıkıntı olmaz o, olmayacaktır diye şey yapıyorum e, yani o bakımdan böyle çok kütümser olmak istemiyorum ben genel olarak Türkiye'deki müzik yaşamı olarak da hani e, ben yani dünyaya bakışı çok çok iyimser bir insan olmamaktan birlikte genelde ben her şeyin hep başından bir kötü tarafından başlarım ki sonra ayak kırıklığına uğramayayım konularda diye hep olmayacak negatif şeyleri gözümün önüne koyarım. Birden böyle zıp zıp zıplamam hiçbir konuda. Ama e, Türkiye'de müziğin gelişimi, işte orkestraların durumu, şu bu o tür konular bana sorulduğu zaman ben hep iyimser cevaplar veriyorum. Yani bunu bir politika olarak iyimser cevap veriyorum değil. Yani iyimserim gerçekten. Hakikaten bu ülkede, Bunca zamanda yapılmış olan şeyi sen de şimdi çok çok iyi dışında yaşayan biri olarak yani bizim ülkemizle işte oradaki şeyleri karşılaştırdığın zaman e, yapılanlar hiç az değil. Yapılmış olanlar, girinen yer hiç az değil. Yani çalgı müziğinin eğitimi, konservatuvarların durumu, orkestraların çok daha iyi olabilir miydi? Tabii. Her zaman iyinin çok çok çok daha iyileri vardır. Ama bunca sene içinde, bunca yıl içinde bunca sıkıntılara ve bir takım engellemelerle de karşılaşılmış olmasına karşın bence gelinen yer hiç fena değil. Gerçekten çalgı eğitimi artık e, Türkiye'de çalgı ve kompozisyon eğitimi Türkiye'de hakikaten belirli bir düzeye geldi. Buradan Avrupa'ya daha sonra giden öğrenciler çok daha çabuk yol alabiliyorlar. Ben kendi öğrencilik yıllarımı hatırlıyorum ki gittiğim zaman daha fazla şeyde kendimi eğitmem gerekiyordu. Şimdi tahmin ediyorum ve görüyorum ki çocukların girdiği yerler ve şeylerle de bakılırsa hakikaten daha e, iyi yerdeyiz. Yani Avrupa'daki orkestralarda çok sayıda ve operalarda çok sayıda Türk sanatçı var. Hani en son örnek diye söyleyeyim. Hande Küden kemancı Berlin Filarmoni Orkestrası'nın keman Üyelerine girdi. Daha evvel, 8-10 sene evvel Fora Baltacıgil kontrubas grubuna girmişti aynı orkestranın. Evet. Daha sonra kendi isteğiyle New York'a gitti. Şimdi Münih Filharmoni'nin solo kontrubasçısı. Bütün Avrupa operalarının pek çoğunda özellikle Almanya'da çok fazla e, solist sanatçımız var. Yani işte Kartal Karagedik, Güneş Gürle filan bir sürü insan... Almanya'nın değişik opera evlerinde Pervin Çakar. Bir sürü insan böyle Avrupa'nın opera evlerinde çok ciddi şeylerde rollerde sahneye çıkıyor. Dediğim gibi pek çok yani Hande Kü'den bir kişi gitti de hani Berlin'e girdi, Berlin Filharmoni'ye girdi gibi değil. Leipzig kontür basçılar var, bir sürü yerde kornocular var, var yani çok çok değişik yerlerde şey var. O bakımdan Türkiye'deki müzik e, eğitim düzeyini ben epey ilerlediği kanısındayım. Ha, bu zamanda bu şeyde çok daha ileri gidebilirdi. Bir sürü eksikler var. Evet, daha çok destek olunabilir, daha çok şey yapılır. Hakikaten eğitimde çok yetenekli insanlar var. Bunların eğitimleri çok daha e, ileriye götürülebilirdi ama ben genel olarak müzik hayatının geldiği yerden e, iyimserim yani.
0: İstersen aydın... <gülüyor> senin seçeceğin bir parçayla bir nefes alalım. Sonra e, biraz daha müzik tarihinden e, bahsedelim. Okey o zaman e, ben şeyi seçeyim. E, sen bana pasa atmış oldun. Nuriye Riyal'dan evet. e, Georg Friedrich Hendel'in Flamende Rose'ı C.E.D.A.R'dan Hendel Verke Fesainis olmuş <gülüyor> Dinleyelim sonra devam edelim. Okey Nuriye Riyal'ı dinledik. Georg Friedrich Hendel'in Flamende Rose'sini. Şimdi Aydın Büke ile devam ediyoruz. Aydın Büke'nin yazdığı kitapları e, konuşuyoruz konuştuk. Biyografi yazarlığından, motivasyonlarından e, bahsettik. Klasik müziğe olan ilgiden e, bu konudaki özellikle enstrüman e, çalma başta olmak üzere Avrupa'daki bir sürü sanatçımızdan dolayı e, olumlu bir genel hava e, yansıttığını görmüş olduk. E, gayet pozitif düşüncesi. Beni de pozitif hale getirdi. Gerçi ben Türkiye'de yaşamıyorum ama e, bu da duymak iyi geldi bana. Şimdi e, şuradan müzik tarihine girelim. E, sen yıllardır müzik tarihi dersi veriyorsun. Birlikte de e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde çalıştık. O o zamanda meslekleşim olarak da. Senin bizim yani bölümümüzde müzik tarihi derslerine girmenden dolayı bu konuda engin bilgilerin olduğunu biliyorum. Kitaplarının yanı sıra ama kitabınla başlamak istiyorum. Beethoven'ın başlığı beni bilgimi çekti. Çünkü iddialı bir cümle kurmuşsun. Bu iddianın altını şimdi senden doldurmanı rica edeceğim. Bana benim ihtiyacım var mı? Kişisel olarak hayır ama iddialı bir cümle. Beethoven müziğin Kırılma noktası, dönüm noktası. Dönüm
1: noktası, dö- dönüm noktası. Evet. bu lafı,
0: müzik bu cümleyin
1: cimli... evet. Söyle, söylemek
0: de böyle... olay değil. Bunu aleyhine delil olarak olay. kullanırım şimdi. Nasıl döndü Evet, müzik?
1: Şimdi, şimdi müzik nasıl döndü? Müzik aslında yani sosyal yapı da dönüyor burada bu Fransız devrimi. Şimdi Beethoven'ı hemen tekrar hatırlarsak işte bir 770'te doğuyor. 1827'de ölüyor. Ve bir onun için de bir şimdi doğ, ya bir 2020'de doğumunun 250. yılını kutladık. şimdi 18. yani Fransız Devrimi'nden 19 sene evvel dünyaya geliyor. Avrupa nispeten böyle Duruhan sakin ama bu biraz böyle fırtınadan önceki bir sessizlik gibi. Sonra hakikaten yakın Avrupa tarihindeki en büyük yaşanan dönüşümlerden biri yaşanıyor. Yani Fransız devrimiyle ve işte aristokrasi bir şekilde sona ermese bile şey sahnesinden çekiliyor, sahneden çekiliyor ve yönetim burjuvaziye geçiyor yavaş yavaş. Ama tabii bu... Hadi sen çekil ben geldim yerine gibi olmuyor. Çok sancılı onlarca belki daha fazla zaman geçiyor. Napolyon savaşları, Viyana kongresi onu izleyen yıllar sonra sanayi devrimi ekleniyor. Şunlar oluyor bunlar oluyor ve devam ediyor gidiyor. Sonra 20. yüzyılda iki dünya savaşı şunlar bunlar hepsi burada. Orada gerçekten... Bir kere sanatçının rolü değişiyor. Beethoven'la birlikte iyice artık değişmeye başlıyor. Aslında bu Mozart'la başlıyor. Ama yani Mozart yanına yerleştiği zaman da kendi başına serbest sanatçı olarak sadece yapıtlarından ve konserlerinden gelecek paraya güvenerek yaşamayı seçiyor. Ama bunu tabii ki Beethoven çok daha ileri götürüyor. Kendi yapıtlarından kazandığı para. İlk dönemde kulağa izin verdiği oranda kulağının yani bu duyma sorunları ortaya çıkıncaya kadar yine halk önünde çaldığı şeyler. Ve tabii müzik dili değişiyor. Yani her şeyden önce piyano sonatları, senfoniler ve yerli çalgılar dörtlüleri hakikaten çok önemli bir değişim gösteriyor. Yani Beethoven'ın başladığı yerle bıraktığı yer müzikte inanılmaz. O kadar büyük değişimler yapıyor ki özellikle senfoni. Yani işte hep ben bu örneği veriyorum öğrencilerime filan o dinleyenler varsa bu adam da hep aynı lafları söylüyor diyecekler ama işte benim şeyim açısından yani bu senfoni sayılarına baktığımız zaman Haydn, Mozart, Beethoven'daki ani düşüş 110 104'ten 104-41-9 yani hani buna bakarsak en çalışkanı Haydn'dı saat biraz daha şey en tembeli Beethoven'da besteliye besteliye dokuz senfonicik bestelidir. Ama ne senfoni? Yani her bir senfonisinden bir taş daha koyuyor. Ve zaten yedinci senfonide bence artık klasik dönem senfonisi doğruğa ulaşıyor, mükemmelleşiyor. Ve ondan sonra dokuzun senfonide Beethoven ben bu formu nasıl deforme ederim diye uğraşıyor. Yani o insan sesi katmalar, şunlar bunlar hepsi orada. Piyano sanatlarını ele alalım. Yani Beethoven'ın 32 sonatı işte yine bunu da çok sık kullanıyorum ve çok söylüyorum ama bir kere daha söylemeden geçemeyeceğim. Hans von Bülow malum o 19. yüzyılın en önemli orkestra şefi ve piyanistlerinden diyor ki Bakın iyi düzenlenmiş klavye adlı prelütfükleri. Piyanistler için eski ahittir. Beethoven'un 32 sonatında da yeni ahittir. Bunlar ikisi birden kutsal kitabı oluşturur. Yani piyanistim dini bütün bir piyanistim diyen biri bunları muhakkak hatmetmiş olması gerekir. Hakikaten 32 sonat boyunca hele son 3 sonatında ulaştığı müzik dili hele hele 32. sonatın 2. bölümünde ulaştığı o Arietta'da ulaştığı soyut müzik dili akıl alacak bir şey değil. Aynı şekilde son yaylı sazlar dörtlüleri ki Hatta 9. yüzyıldan sonra beste akıl almayacak bir şey. Yani, yani tamamen eee başında... Evet, yani tamamen bambaşka şeyler. Şimdi onun için burada müzik öyle bir dönüşüyor ki dediğim gibi yani 19. yüzyıl sonu 20. yüzyılın başına neredeyse gönderme yapıyor. Tabii bir anda öyle değişmiyor. Sonrasında çok daha romantik dönem tekrar işte Schumann, Brahms Lan filan işte Wagner'in opera şeylerinden başka türlü gelişiyor ama yani Beethoven hakikaten kendi çok daha ileriye bir objektif sunuyor. Bu tabii bana bu başlığı koymayı nereden ilham aldım da ben? Beethoven'ın bu yine kitabın içinde var. Beethoven'ın e, mezarının başında toprağa verilirken okunmak için o dönemin e, ünlü ee, Avustralyalı şairi, debüratçısı Fr- e, Grillparzer, Frans Grillparzer bir e, konuşma kalemi alıyor. Beethoven'ın cenazesi toprağa verilirken uzun yani uzunca bir şey. Hepsini okumayacağım ama o konuşmanın en son cümlesi bana ilham verdi bu başlığı vermek için diyor ki Grillparzer. Onu takip edenler buradan devam edemezler. Yeni baştan başlamaları gerekir. Çünkü o sanatı son noktasına getir. Bu Grieferzer'in lafı çok güzel bir laf. Daha öncesi de çok şairane hani lafları var. Çok güzel şeyler var ama yani onu takip edenler buradan devam edemezler. Baştan başlamaları gerekir. Yani artık burada sanat son noktasına geldi. Aynı şekilde bu 32. piyano sanatının son bölümü içinde Thomas Mann Doktor Faustus romanında o zaten bir e, müzik adamının karakterini çizer. Adı verilmese de aslında biraz Schönberg'den esinlenmiştir o karakter. Orada verdiği bir işte bu e, o karakter verdiği bir e, müzik anlatısında bir müzik seminerinde diyor ki Beethoven opus 111 için neden bir üçüncü bölüm yazmadı konulu bir seminer bir konferans veriyor. Onu da diyor ki Artık bir üçüncü bölüme gerek var mı? Sonat diyor bu ikinci bölümle, bu Opus 111'in ikinci bölümüyle zaten kendini bitirdi. Sonat derken sadece Beethoven'ın Opus 111'inden bahsetmiyorum. Form olarak sonat artık sonuna geldi. Bitti yani. Opus 111'den sonra sonat kalmadı gibisinden bir şey söylüyor ve antiparantez burada da hakikaten o Doktor Faustus insan okuduğu zaman Thomas Mann'ın ne kadar derin bir müzik bilgisi olduğunu ve müziğe ne kadar böyle yani müzik dilini anlayarak bakabildiğine insan hayretler içinde kalıyor. Yani müzisyenim diyen kompozisyon eğitimi aldım, form bilgisi okudum diyen de değme insanlar o böyle e, yerinde ve doğru saptamalar yapabilir mi? Çok emin değilim Thomas Mann kadar ve bu insanların gerçekten yani bu entelektüellerin gerçek entelektüellerin kendi konularından başka konulara bu kadar derinlemesine ilgi duyup onları bu kadar iyi araştırmaları da beni gerçekten çok hayrete düşürüyor hayran bırakıyor.
0: Şimdi Beethoven müzikte dönüm noktası olarak cümlelerine şöyle başladın. Dedim ki işte o dönem özellikle işte Fransız ihtilali ve sonrasındaki sosyal çalkalanmalarla ki aralarda büyük kaoslar ve terör yılları da var. Onları çok, çok, söylemek çok, gerekir. Dolayısıyla işte ruhban kesin bir yandan işte imparatorlar ya da işte yönetim kısmı bir yandan ama bir yandan da bütün bunları etkileyen soylular arasında bu üçgen arasında soyluların yavaş yavaş yavaş Thank okay. you çekildiğini ya da sahneden belki de yönetim, politik yönetimden yavaş yavaş çekildiğini ya da en azından perdenin arkasına geçtiğini söyleyebiliriz. Şimdi e, dedin, öyle anladım ben. E, evet, evet, tabii. Bu tabii. müzik tarihi açısından tabii ki şöyle bir öneme e, haiz. Mutlaka e, eskiden senin de dediğin gibi, söylediğin gibi müzik bestecilerin patronları vardı. Yani öyle freelancer tabii. müzik sanıyorum. E, sen Senin kitabından da e, okumuş olabilirim bunu ama çok eminim bir yerde okuduğumdan e, freelancer müzik deyince akla ilk Mozart'ın gelmesi gerektiğini herkes bilir. Çünkü biraz evet. önce sen de söyledin. Evet. Aslında Mozart. Evet. E, gene senin 2006 yılında beraber yaptığımız programda beni çok etkileyen bir e, çevirden bahsetmiştin. E, babasına yazdığı mektupta Mozart 2000 ay müzikus diyor. Bunu derken sadece ben müzisyenim demek istemiyor ama bir o kadar da kendi bağımsız yani artık yani müzisyenliğinle e, kendi ayakları üzerinde duran bir müzisyen de muhtemelen evet. Evet. Şimdi bütün bu sosyal olayları anlatırken bu patron... E- tırnak içindeki patron e, ilişkisi, besteci patron ilişkisi yavaş yavaş sonuna doğru geliyor. Çünkü bestecilerin öyle işte bilmem kimin himayesinde, ki öyle çok ünlü besteciler var değil mi? E, evet, evet. Soyluların, zengin iş adamlarının himayesinde müzik hayatını sürdürebilen. Onlar genelde sipariş veriyor. Ki onlar da genelde e, yarı amatör bir şeyler de çaldığı için onlara binaen de bir şeyler yazılıyor vesaire. Fakat Mozart'la o yavaş yavaş biterken Beethoven'da artık bu tamamen e, Beethoven'ın belki de ilk tamamen kendi ayakları üzerine duran besteci olduğunda belki bahsedebiliriz Edebiliyoruz
1: ama burada ben kitapta ya çok bu tamamen söylediğine her şeye katılıyorum. Fakat ben kitapta da bunun altını özellikle çizdim. Hani sen diyorsun ya hani bir Beethoven biyografisi, yeni Beethoven biyografisi okuyacaksam niye okuyayım falan diye. Mesela başka Beethoven biyografilerinde çok da alt çiz, çizilmeyen bir şey var ki ben bunu özellikle şey yapmaya dikkat ettim. Şöyle bir şey var aslında Beethoven gerçekten bu söylediğimiz bunları yapan serbest çalışan, gerçek anlamda serbest çalışan ilk e, besteci. Hı hı. Yapıtlarından para kazanıyor, onları bastırıyor, bunlardan iyi para alıyor, konserler dediğim gibi kullanışlı şey yapar. Fakat aynı şekilde Beethoven 1808'den ölümüne kadar, bu mesela her biyografide vardır ama altı çizilmez. Biz 1808'den ölümüne kadar Beethoven'a yıllık 4 bin gulden vermeyi 3 soylu bir anlaşmayla taahhüt ediyorlar. Bir tanesi Arşidük Rudolf, biri Lobkowitz, biri de Prens Kinsky. Bu üçü diyorlar ki Beethoven'a sen, ya, ama niye? Burada yine enteresan bir şey var. Karşılığında Beethoven'dan tek istedikleri Viyana'da kalmaz. Viyana'da otur biz sana bu parayı vereceğiz. Viyana'yı terk etme. Çünkü o dönemde 1808 bir şeyin Napolyon'un erkek karı kralı oluyor. O zaman işte o Napolyon'a bağlı gölge şeyler var. Ve o olduğu zaman gel diyor sonra çok iyi bir iş teklifinde bulunuyor. Beethoven'a, Beethoven'da gitmeyi kabul ediyor. Fakat bunu arkadaşları duyunca, ya gitmesin, Viyana'da kalsın diye bu e, yaşadığı sürece 4 bin gulden vermeyi kabul ediyorlar ve bununla bir anlaşmayla şeye geçiriyorlar. Sadece Viyana'da kal ve beste yap. Ama eğer diyorlar bir şekilde bu 4 bin gulden üzeri ya da daha, yani o demek ki 4 bin gulden onu rahat geçindirecek bir para, eğer daha sonra bir yıllık sabit gelire kavuşursa biz bunu 4000 guldene tamamlayacağız gibi de bir yani madde yani var. 4000
0: guldenden aşağı ki 1800. Aşağı olmayacak şekilde. Ve Bugün de için bunu, çok iyi para.
1: Çok iyi para ve de bunu ölünceye kadar veriyorlar. Arada 1810'da çok ciddi büyük devalüasyonlar oluyor. Bu eline geçen para kayboluyor ve daha sonra Beethoven'ın malum huysuzluk ve sinirliliğiyle beni kandırdılar da o sözleşmeye imza attım filan gibi mektuplarda zaman zaman yazıyor ama yani sonuçta da hakikaten o onun bir güvencesi e, bu mesela Beethoven biyografilerinde biraz göz ardı Edilir. Halbuki hala daha yani ben burada bunu niye söyledim? Senin söylediklerine baştan sonra katılıyorum ama değişimler bir anda olmuyor. Evet. Yani bu geçiş bir anda olamıyor. Aslında biz bu üç soylunun şeyini günümüzdeki sponsorluğa benzetebiliriz. Yani bana eser yap benim emrimde çalış değil ben sana sponsor. Hani şimdi nasıl büyük festivallere ve şeylere büyük firmalar... Reklam şeyinden sponsor oluyorlar. Bu üç insan yüzlerce yıl sonra hala Beethoven biyografileri veya şey geçtikçe adı geçtikçe bunlardan biz bahsediyoruz. Başta Ar- Arşidik Rudolf olmak
0: üzere. Ama bu da böyle bu, bir şey yani. Bu bir patronluk değil ama daha önceki yıllarda. Değil, patronluk değil gibi. tabi değil, değil. Evet. Peki ama ha şeye gelecektim işte buradan. Dolayısıyla bu böyle bir sosyal değişimin e, kaçınılmaz sonuçlarından. Müzikte belki yansımalarından bir tanesi. Bestecilerin daha belki özgür olmaları. E, fakat Beethoven'daki formların değişikliği de bu sadece senfonilerde değil, sadece yaylı kuartetlerde değil, sadece e, yazdığı e, bir tane de olsa keman konçartosunda değil, yazdığı bir ya da iki, bir buçuk e, operasında değil ama e, görüyoruz ki çok önemli bir form değişikliğine de e, karşı karşıyayız. Tamam Mozart bir yanıyla biraz çağırıyormuş gibi oluyor e, ama Beethoven'da baştan aşağı yepyeni formlar artık tamamen değiştiğini görüyoruz her şey. Bunu sadece sosyal değişikliklerle açıklamak mümkün değil de tahmin ediyorum. Bunun etkisi olabilir. Fakat Mozart'ın kendisinden kaynaklanan bir müziğe bakış açısı sadece Ludwig'den bahsedecek olursak onun müzisyenliğini babalarından, abilerinden, büyüklerinden farklı kılan şey ne sence? Sosyal tarafını kabul ettik. Onun dışında yaşadığı dönemi de kabul ettik. Fakat gene de Beethoven'da bir aykırı bir yani kırılmayı hızlandıran değil mi mesela e, besteciler arasında böyle çok büyük bu kadar büyük kırılmanın olduğu başka bir e, yıl var mıdır ben bilmiyorum. Ama Beethoven'a geldiği zaman iş sanki klasik müzikte bambaşka yepyeni. O yüzden e, benim de ilgimi çekti. E, müzikte dönüm noktası o kadar düz- doğru bir cümle olmuş ki. E, bunu başka bir de Beethoven'ın... Başka bir şeyle bağlayabilir miyiz bilmiyorum. Ya da Beethoven'ın da- de- dehasına mı bırakmalıyız?
1: Yani Beethoven'ın dehasına biraz bırakmak gerekecek. Çünkü şöyle bir şey var. Aslında o dönem... Normalde çok böyle geçiş dönemi ya bir de mesela Beethoven'ın bütün şeylerinde hani her ansiklopediye açtığın zaman her şeyde ilk bir iki cümleyle hani bir genel bir portret çizilir ya hemen ilk okuyacağın her kaynaktaki cümle şudur işte klasik dönemden romantik döneme bir geçiş köprüdür hep evet. ben bunu biraz Asya'ya bez diyorum Türkiye Avrupa ile Asya arasında bir köprüdür hani Ne ne işe yarıyorsa o köprülük Türkiye'nin <gülüyor> köprülüğü anlamında ama şimdi etofunda bu köprülük daha görünüyor hakikaten yani başladığı yer ve bıraktığı yer de uzun bir şey var köprü var şimdi köprülük şeyi yani hakikaten bu değişimde çok önemli rol oynuyor Beethoven ama şunu bence yani son zamanlarda giderek benim de hep şu dikkatimi çekiyor Beethoven yaşadığı çağda etrafındaki olaylara özellikle sanatsal ve müzik dili anlamında kendini akıntıya kaptırmıyor. Yani o neredeyse suyun yönünü belirliyor. Bu, bu önemli bir şey. Tabii bu deha ile olan, olacak bir şey. Çünkü yani şöyle de bir şey var. Beethoven'ın dehası hakikaten ben her zaman bunu şey yapıyorum. Beethoven'ın dehası aslında Mozart'tan ve Haydn'dan neleri alabileceğini, Onların nerede bırakıp nereye götüreceğini çok iyi biliyor. Yani daha zaten böyle bir şey bence. Bu bazı şeyleri çok daha çabuk ilerisini görebiliyorsan, yoksa uzun sürede çok uzun zaman verirse belki herkes ona yakın bir takım şeyler çıkarabilir ama daha kısa zamanda çabuk ve ilerisini kimsenin yani insan Normal zekaya sahip insanların uzun zamanda göreceği şeyleri çok daha çabuk veya yapabileceği şeylere çok daha farklı bakabilmek bir anlamda deha da. Ee, Dehanın bir yönü de böyle bir şey. O bakımdan Mozart'tan piyano müziğini alıyor Beethoven inanılmaz bir şekilde. Hakikaten o kadar güzel ona ekleneniyor ki Haydn'dan da senfoniyi. Yani 104. senfoniyi dinleyip oradan Beethoven 1. senfoniye Geçilirse
0: evet, ki
1: arada yaklaşık e, yine de 10 yıllık filan bize 5 yıllık bir zaman var, 5 yıla yakın bir zaman var. Zaten daha Beethoven'un birinci senfonisinden yani her ne kadar onu 30 yaşında besteleyip 30 yaşında çaldırsa da yani oldukça hani Mozart'ın ilk sinfonisini 78 yaşında bestelediğini varsayarsak ama ilk senfonim diye ortaya çıktığı zaman artık onun çoluk çocuk işi olmaması gerektiğini de bilincinde. Onun için ilk senfonim diye ortaya çıktı ve bunu e, ortaya koyduğu zaman Opus 21 burada zaten çeken yedirli akorla başlatıyor. Böyle bir senfoni başlar mı? Yani bütün senfoni, bütün yapıtlar tonal müzikte başlayacağı tondan başlar? Yani çeken yedirli akorundan başlatılır mı? Üstelik de... Nefesli sazlara bunu çaldırıyor. Yerli sazlar psikauta yapıyorlar. Yani böyle bir senfoni başlar mı? Başlamaz <gülüyor> ama işte ondan sonra başlayacak artık. Bundan sonra böyle olacak. Yani alışın buna. Daha bunlara çok şeyler gelecek diyor ki neler geleceğini zaten önce eroikada gösteriyor. Evet. Yani zaten senfonileri Beethoven'ın ayrı bir dünya gerçekten. Ama aynı şekilde piyano sonatları da öyle. Aynı şekilde kuartekleri de öyle. Bunlar o dönem şey olan formları dillerini ve anlatım şeylerini değiştiriyor. Yani ondan sonra artık senfoni başka bir şey oluyor ve hakikaten 9. senfoni 19. yüzyıl bestecilerinin başına örülmüş bir çoraptır. Herkes için ben bunu ne yaparım nasıl yaparım bundan Brahms buradan sonra nasıl senfoni bestelenir? Yani arkanızda bir devin ayak sesleri varken nasıl siz senfoni bestelersiniz? Beethoven'dan sonra nasıl beste Veya Wagner'in operaya yönelmesi. Madem ki Beethoven'a çalgılar yetmedi ve insan sesi kattı. Ben artık her şeyi insan sesinden yapayım. Opera olsun. Yani Beethoven, Wagner'in müziğe yönelmesinin tek sebebidir. Beethoven ve 9. senfoni. Yani bu o bakımda bütün kendinden sonra gelenleri böyle zincirleme olarak derinden etkileyen
0: bir e, besteci. Şimdi tabii bugünkü sohbetimizde ağırlıklı olarak ikinci bölümde Beethoven konuştuk ama geçtiğimiz yıl e, doğumunun 200. yıl, 50. yıl dönümüydü. Bir de e, Beethoven müzikte dönüm noktası adlı kitabın da üçüncü baskısı e, çıktığı için evet. hem de güzel olmuş oldu. Çok iyi bilgiler oldu. Benim bu arada benim Beethoven'la inanılmaz bir ortak noktam var biliyor musun? Hani Beethoven Haydn'dan diyelim tırnak içinde senfonileri Mozart'dan piano'sını almış ama benim de Beethoven'la aldığım bir şey var maalesef. Ee, o da kulak e, otosiklerozis. Ee, aynı hastalıktan muzları bir. şu anda %62 kulaklı da aynı çınlamaları duyuyor. Beethoven filmleri seyrederken onları böyle hani bir takım uğultular falan verirler. Aynen ben de öyleyim. Herhalde bakalım bu yaz galiba ameliyat olup kulak kemiklerimi çıkartıp yerine protez takıp <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum <gülüyor> ne olacak ama yani ben hep çok Beethoven iyiymiş. gibi olmak istedim ama dehasın değil de kulaklarını almışız. Ne yapalım yapacak bir şey yok. <gülüyor> bir <gülüyor> bir <gülüyor> Aydın çok teşekkür <gülüyor> ederim <gülüyor> katıldığın için. Harika bir sohbet bir oldu. <gülüyor> Gerçekten ben bir, bir şeyi yanlış anlamayı, anlaşmayı düzeltmek adına tekrar söyleyeyim. Biyografi hazır yazılmışken ben niye okuyayım? Sorusunun e, sorum e, samimi bir soruydu gerçekten de. Ben niye okuyayım ki? Değil. E, peki ben bunu niye okuyayımdı? O kadar iyi cevapladın ki. Dolayısıyla Beethoven'ı bir de Aydin Bükedan okumak üzere diyelim. <gülüyor> Bugünkü programı bitirelim. <gülüyor> <gülüyor> Bana ulaşmak için Muzaffer Cığolu Gmail adresine yazabilirsiniz. Twitter'dan e, uzun hikaye programın ayrıntılarını görebilirsiniz. Spotify ve YouTube'da da programın tekrarını. Dinlemeniz mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Uzun hikaye.